0: Jovem Rico parte 2 E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus 19, 16 Ao contrário do que o jovem esperava, Jesus lhe dá quatro diretrizes de como deveria proceder caso quisesse de fato cumprir todo o requerido pelo Senhor e então ter a vida eterna. Em primeiro lugar, a ordem foi, vai e vende tudo o que tens. Jesus sequer questionou aquele jovem se ele estaria de acordo em vender tudo o que possuía ou se teria condições de viver sem as posses que havia adquirido ou ganhado por herança. Jesus simplesmente não questiona, não argumenta. Não senta com o um pecador e tenta firmar um contrato bom para ambas as partes. Não, Jesus não é esse tipo de pessoa. O chamado bom mestre tão somente coloca as cartas na mesa e diz Meu jovem, desejas ser perfeito? Se sim, comece vendendo tudo o que tens. Observemos que esse é o padrão de Jesus, justo, direto, certeiro, mas com amor. A maioria das palavras de Jesus são registradas como sendo direto ao ponto sem rodeios ou desculpas esfarrapadas. Ele simplesmente diz o que deve ser feito e pronto. Não há diálogo para poder questionar o decreto divino. Em segundo lugar, após ouvir sobre o que deveria vender seus bens, o jovem ouviu, dá aos pobres. Não é uma regra, mas a maioria dos ricos e possuidores de muita posse trata com desdém os pobres e, quando muito, vêem neles apenas um potencial para lucrarem ainda mais. Entretanto, independente dessa regra ter sido válida para o jovem, o Senhor o admoesta a entregar tudo o que tem. Para quem deveria entregar? Ao sumo sacerdote? Aos levitas? Aos administradores da época? A algum fundo de investimento para que gere rendimentos futuros? Não, nada disso. Deveria ser entregue aos pobres, àqueles que estão à margem da sociedade e padecem todo tipo de dificuldade financeira. É nesse momento que o jovem toma um tiro em sua consciência. Pois como poder ser justo, pensa ele, trabalhar durante algum tempo ou ainda receber como herança muitas propriedades e altas quantias em dinheiro e da noite para o dia ter de entregar tudo aos pobres e miseráveis que não fizeram coisa alguma para ganhar o que ele estaria dando? Jesus nem ao menos disse que deveria dar sua riqueza a um único pobre para talvez alegrar o jovem rico fazendo pensar que ao menos alguém ficaria rico no seu lugar e daria continuidade à sua riqueza. Mas Jesus mandou dar aos pobres, isto é, dividir com quem encontrasse e tivesse necessidade. Em terceiro lugar, caso fizesse tudo isso, Jesus lhe afirma, e terás um tesouro no céu. O jovem agora ouve um consolo e percebe que há esperança para ele. Apesar de ter de vender seus bens e dá-los aos pobres, ouve que terá um tesouro nos céus. E isso certamente lhe chamou a atenção. Não é incomum que ao falarmos com pessoas sobre os tesouros no céu, sobre a cidade celestial feita de ouro, sobre os diamantes mais belos e formosos refletindo a luz que a todos ilumina, elas não fiquem encantadas, perplexas, imaginativas. Não há quem fique indiferente a essa visão de João em Apocalipse, pois todos, de algum modo, são atraídos por algum tipo de riqueza e regalia. Assim também provavelmente se deu com o jovem. Conhecemos o final da história. Ele irá negar a Cristo, mas por quê? Porque não entendeu o significado das palavras de Jesus. Quem sabe ao medir as suas riquezas e terras, ao contar as grandes somas gigantescas da sua fortuna e as comparar com o tesouro no céu, isso apenas um tesouro no céu, Talvez o seu coração já deve ter se posto em tristeza e lamentação, pois ele não entendia como poderia ser mais benéfico trocar tudo o que tinha por apenas um tesouro e que ainda não estava na terra, mas sim nos céus, um lugar inalcançável pelas mãos. E em quarto lugar, se não bastasse tudo que o jovem já tinha ouvido e pensado, o Senhor se pronuncia com a sentença final. Vem... E segue-me. Aquele jovem completamente estarrecido em seu coração, que talvez há poucos minutos atrás, antes de ter falado com Jesus, pensava que poderia ter a vida eterna numa breve conversa com o um bom mestre e que continuaria então a desfrutar da beleza e o sustento das suas riquezas e tudo o que lhe proporcionava, Agora se vê obrigado, além de vender, além de doar aos pobres, de ter ouvido que teria um único tesouro num lugar supostamente inalcançável, também é inquirido para que se passe a seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. Em outra narrativa e ocasião, na de Mateus, Jesus havia dito, As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. O que levaria um jovem a largar toda a sua riqueza e seguir a um homem que sequer tinha sua casa própria ou um lugar adequado para banhar-se? As faculdades mentais do jovem lhe diziam, Não siga esse conselho, ele não é bom, ele lhe levará a perder tudo o que você tem. E por outro lado, Lembremos que o jovem era desejoso de ter a vida eterna, o que também deve tê-lo levado a pensar. Mas ainda que eu perca tudo, o bom Mestre ofereceu-me a vida eterna, e era justamente isso que eu queria. Com certeza, o jovem estava confuso. E diante dessa reflexão, precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida como estamos procedendo diante dessas quatro diretrizes de Jesus a esse jovem? O que e como aplicamos em nossas vidas? Que Deus nos abençoe.